0: Beziehungen verstehen. Professor und Paartherapeut Guy Bodenmann erzählt aus Forschung und Praxis. Interviewt von Christina Schneider. Wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserer allerersten Episode unseres Podcasts. Dieser Podcast befasst sich mit den Themen Beziehung, Partnerschaft und Kommunikation. Hier verbinden wir gezielt Forschung mit Praxis und dafür benutzen wir auch echte Fallbeispiele aus der Paartherapie. Diese haben wir natürlich anonym und abstrakt genug dargestellt, damit keine Rückschlüsse auf echte Personen möglich sind. Die Fallbeispiele werden Ihnen vorgelesen von Corinne Bodenmann und Leonard Hofmann. In dieser Episode geht es zunächst um das breit gefasste Thema Konflikt. Nur bei uns ist es natürlich etwas enger gefasst auf Konflikt in zwischenmenschlichen Beziehungen oder Partnerschaften. Und dieser Begriff oder auch der Begriff Streit, Disput, Auseinandersetzung, wie auch immer man das nennen möchte, der hat so eine Art negative Atonation in unserer Gesellschaft. Ich denke, viele assoziieren mit diesen Begriffen Gefühlschaos, Trennung oder auch negative Erfahrungen, die sie damit gemacht haben. Und dementsprechend kommt es nicht selten vor, dass Menschen geradezu stolz darauf sind, wenn sie von sich oder ihrer Partnerschaft sagen können, also bei uns wird nicht gestritten, wir streiten uns nicht. Und ich habe das auch schon das eine oder andere Mal gehört, deswegen gebe ich das gerade mal weiter an Sie, Herr Bodenmann. Wenn jetzt ein Paar auf Sie zukommt, was von sich behauptet, also wir streiten uns nie, was geht Ihnen da als erstes durch den Kopf?
1: Auch von meiner Seite grüße ich alle ganz herzlich zu diesem Podcast. Diese Frage ist natürlich eine ganz spannende Frage. Das heißt, es gibt viele, die denken, es sei ja jetzt besonders eben toll, dass sie nicht streiten würden. Und wir sehen es eigentlich ein großes Problem. Was heißt denn eigentlich Streiten? Was ist ein Konflikt? Ein Konflikt ist eigentlich nichts anderes als das zwei Menschen. Das ist ja die Konstellation einer Partnerschaft. sind zwei Menschen in einer Beziehung eben, was natürlich durch eine gewisse Dichte an Interaktionen, an Beziehungsmomenten eben geprägt ist, eben mhm. aufeinandertreffen mit unterschiedlichen Bedürfnissen, Wünschen, Zielen. Und auch selbst, wenn man jetzt relativ nah aneinander ist und relativ äh, ja, ähnlich sich ähm, hier präsentiert, haben man dennoch immer Unterschiede in Bezug auf diese Bedürfnisse. Und ein Konflikt ist eigentlich nichts anderes, als es eben Person A und Person B nicht die gleichen Bedürfnisse zur gleichen Zeit am gleichen Ort haben. Und das macht es das Ganze eigentlich eben sehr spannend. Das heißt, jetzt haben wir ja eine Ausgangslage, A möchte was anderes als B. Und damit ist eigentlich noch gar nichts Schlimmes damit eigentlich verbunden. Das heißt, ein Konflikt per se ist nichts Negatives, ein Konflikt per se ist etwas ganz Natürliches, Organisches, das sich eben ergibt aus dem Faktum, dass zwei Menschen hier miteinander auf engem Raum. Bedürfnisse eben regulieren müssen.
0: Genau, also eigentlich ist es ja nur, zwei Menschen treffen mit ihren Unterschiedlichkeiten aufeinander und es gibt etwas zu klären, richtig? Ganz genau. Warum vermeiden dann Menschen Konflikte? Oder also wenn das jetzt eigentlich so einfach runtergebrochen ist, ist es ja was ganz Natürliches, was passiert, weil alle Menschen sind ja verschieden. Wieso ist das so ein umstrittenes Thema, beziehungsweise wieso vermeiden Menschen diesen Konflikt? Oder was geht denn da so oft schief?
1: Sie haben es ja vorhin schon angesprochen eigentlich mit der Frage, was was ist eigentlich, wie nennen wir das Ganze? Mhm. Und wir, Sie haben ja vorhin gesagt von Auseinandersetzungen, Konflikten. Es gibt ja, man hat einen Disput, man hat eine Meinungsdifferenz, man mhm. hat eine Meinungsunterschiedlichkeit und so weiter und so fort. Das heißt, die Begrifflichkeit ist schon ganz... Spannend, also, wovon redet man? Redet man von einem Konflikt? Redet man von einem Streit? Mhm. Und sie sind da, sind natürlich ganz unterschiedliche Momente auch damit verbunden, dass man natürlich, der, oh, Streit ist etwas ganz Negatives, ist <lacht> auch negativ konnotiert in unserer mhm. Gesellschaft. Ja. Und dann natürlich ganz häufig diese Idee, da ist was, was man vermeiden sollte, Streit führt hier zum Untergang einer Partnerschaft, ist etwas äh, negativ besetztes. Und das ist eigentlich im Prinzip falsch. Wir müssen sagen, Streit jetzt im konstruktiven, Sinn. Es geht ja nicht darum, dass man streitet, sondern wie man streitet. Mhm. Das ist eigentlich auch dann das, was wir ja miteinander herausarbeiten möchten in diesem Podcast. Und damit ist eigentlich mal der Streit per se okay und wir müssen auch keine Hemmung haben, das Streit zu nennen. Wir haben jetzt einen Streit, wir haben einen Konflikt, wir haben eine Meinungsdifferenz, was auch immer... In also Streit schon
0: der richtige Begriff, den ich man auch würde nehmen meinen, sollte. Ich das kann man gut nennen, wir streiten okay. jetzt
1: miteinander. Und ist Streiten, das soll auch ein Stück weit eben entkrampft werden von diesem Negativen, mhm. losgelöst werden von diesem negativen Label. Stattdessen soll man sich mehr fokussieren, warum streiten wir eigentlich? Was ist eigentlich genau die Ursache? Und eben diese Ursache sind diese unterschiedlichen Bedürfnisse.
0: Also Streit ist schon mal nicht peinlich. <lacht> Sehr gut. Ja, das heißt, wie Sie sich schon anklingen haben lassen, es gibt konstruktiven Streit, es gibt ja unkonstruktiven Streit. Ähm, ich denke, die meisten Leute, die das so negativ sehen, haben wahrscheinlich viel nicht konstruktiven Streit erlebt, sonst würde das ja nicht so eine negative Antonation ja, haben. Ähm, was geht denn schief bei so einer ja, Regelung von einem Konflikt? Also Natürlich gehen wir noch weiter ins Detail, was jetzt destruktiv ist, was konstruktiv ist, aber jetzt mal allgemein gesehen, was geht bei den meisten Menschen schief, wenn sie einfach merken, wir haben zwei unterschiedliche Bedürfnisse, wir müssen das jetzt kommunizieren? Und dann wird es zu einem Streit, in Anführungszeichen, mhm. oder nicht in Anführungszeichen, der halt eben dann oft negativ verläuft.
1: Ja. Und das ist eigentlich genau der spannende Punkt, oder? Was geht schief? Und mhm. diese Frage ist schon hochkomplex, oder? Weil wir müssen einmal ja vier Phasen in einem Streit unterscheiden. Mhm. Die erste Phase, ich muss halt überhaupt zuerst erkennen, realisieren mich stört etwas. Also ich habe jetzt ein anderes Bedürfnis als die andere Person und möchte eigentlich ganz gern, dass mein Bedürfnis befriedigt wird. Mhm. Und dieses Realisieren, das fällt zum Teil schon ganz schwer. Oder? Dass mhm. Viele denken auch, ja, ist es jetzt wirklich wichtig? Darf ich dieses Bedürfnis haben? Brauche ich das jetzt wirklich hier zu thematisieren? Oder wäre es nicht besser, einfach zu schweigen, gar keinen Konflikt aufkommen zu lassen? Das mhm. die erste Phase. Und da kann ich schon ganz viel schief gehen, dass ich eben das gar nicht wahrnehme, dass ich es nicht wahrnehmen will, dass ich mich nicht getraue es wahrzunehmen und so weiter und so fort. Der zweite Mhm. Punkt ist dann, jetzt muss ich diesen Mut aufbringen, das auch anzusprechen und zu sagen, du, mich stört das und ich möchte, äh, dass wir das anders handhaben. Und das war der zweite Punkt. Und da kann ich wiederum ganz viel eben schiefgehen, in Anführungszeichen, dass man das, diesen Mut nicht aufbringt, dass man denkt, das steht mir nicht zu. Mhm. Und entsprechend, also ich weiß nicht, wie man das richtig macht und äh, mache ich das auch in, in der richtigen Wortwahl, finde ich diese Worte, die es braucht, dass es eben konstruktiv wäre, auch so dieses, genau. dieses ganze... Äh, diese Vorstellung, was heißt denn das? Wie muss ich das jetzt machen? Und das kann dich schon lähmen, das kann einen schon in eine ganz andere Richtung bringen. Dann kommt ja der eigentlich erst der richtige Konflikt, wo man das ausdiskutiert. Das ist eigentlich das Gespräch jetzt, dieses, dieser Diskurs miteinander, wo man eben in Beziehung tritt und sagt, schau mal, das stört mich, das äh, würde ich mir gerne anders wünschen. Und dann mhm. die vierte Phase dieser äh, Konfliktphase, ist eben auch, was, wie löst man sie jetzt als Paar? Mhm. Welche Lösungen findet man? Da geht es ganz häufig auch um Kompromissbereitschaft. Da geht es am Schluss darum, dass man sieht, ja, doch, wir haben jetzt uns ausgetauscht über etwas und wir sind am Schluss zu einem Punkt gelangt, wo wir sagen können, doch, so und so müssen wir das regeln, damit es für beide stimmig ist, es auch für beide fair ist. Und wenn es dann mal gelungen ist, eben hier dieses, diesen Konflikt konstruktiv zu lösen, dann schafft es natürlich auch die Voraussetzung für einen nächsten Konflikt. Dann werde ich auch sehr, sehr viel schneller sehr entspannt, das wieder ansprechen, weil ich weiß doch, mit diesem Menschen kann ich das äh, ansprechen, das läuft nicht gleich hier in eine Eskalation hinaus. Dann hat man nicht
0: gleich so eine negative Erwartung kommt. Ganz genau. Kommt. Ja. Ganz
1: genau. Und das ist, denke ich, ist eben ein ganz wichtiger Punkt, diese Erwartungshaltung, die man hat in Bezug mhm. auf Konflikte, und die kommt natürlich auch von zu Hause her. Wir haben die Eltern gestritten, wir haben in den frühen Partnerschaften gestritten. Was sind hier auch die Erfahrungen, die man mitbringt in die aktuelle Beziehung?
0: Ja, das heißt, man braucht auch so ein bisschen diese positive Erfahrung oder zumindest einmal muss man diese positive Erfahrung eines konstruktiven Streitgesprächs gemacht haben, damit man auch quasi bereit ist, offen zu sein für so einen vernünftig ausgetragenen Konflikt, sage ich mal.
1: Ganz genau, man muss mal diese Erfahrung machen, aber die macht man natürlich auch nur, wenn man es anspricht. Man genau. <lacht> kommt gar nicht dazu. Oder? Man kommt gar nicht dazu, wenn man es eben unterlässt und denkt, das könnte kritisch sein. Und viele denken natürlich äh, zu Beginn, man stört damit, man mhm. zerstört mhm. den schönen Moment, in dem man, den man im Moment miteinander hat. Und das sind eigentlich alles solche Blockaden, die sich eigentlich hier auftun, die dann dazu führen, dass man gar nicht streite. Oder eben, dass man so Verhalten streitet. Und das ist eigentlich das, was äh, letztendlich sehr spannend ist, eben zu sehen. Nein, wir müssen streiten. Es ist bald auch, wir sollen auch nicht um jede Kleinigkeit streiten. Ist auch klar, wir müssen nicht ständig jedes Haar in der Suppe suchen und uns mhm. darüber hier aufregen, sondern es geht darum, es sollen wichtige Themen sein. Und das hat ja immer mit diesem Störenden zu tun. Das heißt, man spürt, man merkt, da stört mich etwa, und das hat ja auch ganz häufig mit einem, mit einem Nachhallen zu tun. Das mhm. heißt, also ich merke es dann, es hat einen bitteren Nachgeschmack, diese Episode. Mhm. Und häufig kumuliert sich das auch. Also zum Beispiel das erste Mal trat ich auch mit meinen Bedürfnissen kürzer, dachte, okay, lassen wir das den Partner, die Partnerin, lassen wir ihr und ihr den Vortritt. Und dann das mhm. zweite Mal nochmals, am dritten Mal denke ich mir, also man muss ja eigentlich immer ich zurückstehen mhm. mit meinen ja. Bedürfnissen. Dann beginnt es zu stören. Und sobald es zu bestören beginnt, dann wird es relevant und dann sollten wir es auch sprechen.
0: Ja, interessant. Das heißt, es gibt ja auch diese vier Phasen und es kann ja an jedem Schritt etwas schief gehen. Also es ist nicht so, dass es eine Sache gibt, die universell alle falsch machen, sondern manche erkennen gar nicht erst ihre Bedürfnisse. Manche erkennen diese, trauen sich aber nicht. Die Anschluss sprechen aus Angst vor Trennung, vor Streit, vor Sonstigem. Und ich denke, viele Paare kommen auch gar nicht erst zu der Phase 4, oder? Also die Lösungsfindung. Ich denke, wenn so ein Streit ganz eskaliert, dann erreicht man diese Phase ja gar nicht.
1: Ganz genau. Das ist eigentlich auch da, wo wir dann hingucken müssen. Also wo genau ist jetzt das Problem? Wir haben immer ja. zwei Menschen. Wir haben eine Partnerin, Partner A, Partnerin, Partner B. Und jetzt die Frage, wo hat wer welches Problem? Also wir beide, wenn sie eben hier in ihren Bedürfnissen nicht wahrgenommen werden, können sie es ausdrücken, können sie es mitteilen? Wie läuft dann diese Diskussion, wo dann beide hier eigentlich eine ganz wichtige Rolle spielen? Versus eben dann viertens, wie geht es jetzt eigentlich zu Ende? Also kriegen die die Kurve und können am Schluss diese Bedürfnisse so in Einklang bringen, dass beide am Schluss sagen, gut, doch, für mich stimmt das. Mhm. Können sie Kompromisse finden? Und damit ist eben genau jede Phase eigentlich auch riskant eben, dass es äh, oder immer eine Weichenstellung gelingt, es in die positive Richtung, mhm. den Konflikt hier eben nutzbringend hier äh, anzusprechen und auch äh, zu lösen versus eben, wird der Konflikt jetzt wirklich zu etwas, was dann eben äh, zu einem Zwist führt, zu einer Enttäuschung führt, zu einer Frustration oder eben auch mhm. am Schluss äh, zu einer Unzufriedenheit. Und das ist genau das, wo natürlich viele sich scheuen und denken, lieber keine Konflikte, dann haben wir kein Problem. Das ist eigentlich immer eine Fehlannahme.
0: Ja, Okay, also ich denke, viele vermeiden ja Konflikte, dann denkt man ja so an diese bewusste Ebene. Man weiß, es stört mich etwas, aber ich spreche es nicht an, weil ich aus irgendwelchen Gründen nicht möchte. Wenn man jetzt in diese erste Phase geht, zum Beispiel wirklich auch einfach nicht weiß, dass einen etwas stört. Ähm, Sie haben vorhin gesagt, man muss streiten, man muss Konflikt haben. Würde es nicht auch gehen, wenn man jetzt zum Beispiel einfach nicht weiß, was man braucht und dann auch nichts anspricht? So wie für diese Situation denn jetzt zu einem Konflikt oder zu Negativen Folgen.
1: Ja, also das Problem des Nicht-Merkens, das ist eigentlich das Spannende. Also man denkt, ja, ist alles gut, aber man merkt eben gleich wohl irgendwo so ein, ein schales Gefühl. Und dieses schale Gefühl, so dieses, irgendwo denkt man dann doch, also vielleicht denkt man, ja, ich habe ja gar keine Bedürfnisse, ich bin ein einfacher, äh, unkomplizierter Mensch. Aber es ist ja letztendlich doch immer so, dass man doch realisiert, ja, warum musste ich jetzt zurückstehen? Mhm. Warum setzt sich jetzt die andere Person mit ihren Bedürfnissen durch? Und ich denke, das ist genau der Punkt, wo auch Menschen jetzt eben die schlechten Zugang zu ihren Bedürfnissen haben, häufig die gar nicht so schnell und konkret realisieren, dass sie dann eben dann doch merken, das stimmt für mich nicht. Und mhm. sobald dieses Mom- dieser Moment aufkommt und man realisiert, eben irgendwas passt da für mich nicht. Und das hat immer so mit einem schalen Gefühl zu tun. Mhm. Was häufig auch schwierig ist, bei diesen Menschen zu benennen. Die können auch nicht sagen, ich bin jetzt frustriert oder enttäuscht, sondern die gehen dann ganz häufig eben in diese Haltung hinein. Ja, ich weiß auch nicht, irgendwie stört mich. Und nur schon das reicht eigentlich schon aus, zu sagen, wenn es mich stört ich denke, es stimmt für mich nicht ganz, dann sollte man es eben ansprechen.
0: Also es ist oft so ein bisschen in der Gefühlslage bei diesen Menschen. Das heißt, es kann ja eigentlich nicht sein, wenn man andere Bedürfnisse hat als eine andere Person, dass man immer einverstanden ist, dass immer alles okay ist. Nur wenn man es selber nicht realisiert, was falsch ist, realisiert man trotzdem, dass etwas falsch ist. Und das führt dann wahrscheinlich auch so zu so einer Art Verbitterung. Und diese kann ja dann auch irgendwann zu einem Streit führen, richtig?
1: Die Verbitterung wird dann eigentlich die letzte Stufe. Letzte das, Stufe das, okay. das ist ganz spannend. Oder? Aber das ist natürlich genau dass das, was kommt. Oder? Diese mhm. Verbitterung, dass man eigentlich hier nicht gesehen wurde. Mhm. Und das haben wir ja eigentlich immer mehr jetzt auch in Paartherapie mit älteren Paaren, mit Paaren, die so in der, in der Pensionierung stehen, wo die bereits stattgefunden hat oder bevorsteht. Und äh, das ist eigentlich eine Gruppe, die, in, die zusehends auch häufiger in Paartherapie kommt. Und man auch ganz spannend eben diese... diesen Bogen dann eigentlich auch sieht. Mhm. Und wo dann ganz häufig Vorwürfe kommen, mit einer gewissen Bitterkeit hier eben auch vorgetragen werden. Mhm. Du standest mir immer vor dem dem Licht, äh, nur um dich ging es in dieser Mhm. Partnerschaft. Du hast Karriere gemacht, du hast äh, eigentlich alles erreicht und ich stand da immer daneben, habe alles ermöglicht, Mhm. habe dich unterstützt und am Schluss stehe ich da mit leeren Händen und habe eigentlich nichts von diesem Leben gehabt. Und du Mhm. bist... Schuld daran. Oder? Ja. Und diese einseitige Schuldzuweisung, die geht dann ganz häufig mit Bitterkeit einher, mit dieser Verbitterung. Und das Spannende ist eigentlich, warum kommt es überhaupt zu diesem Momentum, dass ich sagen muss, ja, du warst immer ähm, im Zentrum und ich nie. Mhm. Das ist eigentlich sehr schön. Das ist quasi die Bilanzierung nach, das sind zum Teil Paare, die sind 30, 40 Jahre zusammen, die haben es auch gut über die Reihe gekriegt und plötzlich kommt da dieser äh, Diese innere
0: Aufstauung. <lacht> das
1: dieses, genau, dieses ja. aufgestaut sein. Und da sage ich dann immer, schauen Sie mal genau hin, also Sie hatten x Möglichkeiten zu sagen, du, da stimmt es für mich nicht mehr. Da hätte ich mir gewünscht, dass du auch mal meine Perspektive. Sie ist, hier haben wir jetzt das gemacht für dich, okay, das hat für mich gestimmt, aber ja, dass wir jetzt auch das noch für dich tun und auch das noch und ich immer zurückstehen muss, das stimmt für mich nicht. Und da hätten Sie x Fach Gelegenheit gehabt, mhm. hier Korrektur wechseln und Gegensteuer zu geben und Sie haben es unterlassen. Mhm. Damit mache ich mich natürlich zuerst mal nicht beliebt, oder? Weil die denken, ich sage ihnen dann auch, ja, stimmt, sie haben da, eigentlich, sie waren jetzt die Betrogen in diesem Leben, oder, äh, wer auch immer. Die Aber
0: sie sind auch selber schuld. Aber sie sind <lacht> auch selber schuld. Genau. Das
1: macht natürlich genau diesen Punkt. Und das, würde ich meinen, ist eben genau, dass dieses Aufsummieren hat ja immer damit zu, zu tun, dass man es unterlassen hat, dass man es versäumt hat, im richtigen Moment auch zu sagen, für mich stimmt es jetzt nicht mehr. Jetzt haben wir das und das für dich gemacht, das war für mich okay, aber jetzt bin ich mal an der Reihe. Und ich denke, das ist eben genau das, worum es geht. Es geht immer darum, und das hat natürlich wieder damit zu tun, dass ich es nicht erst am Schluss spüre, wenn die Verbitterung schon kommt, Mhm. sondern wenn man jetzt mal schaut, auf der emotionalen Achse, was sind denn jetzt Emotionen, die vorangehen? So es ist immer so ein Stück weit Irritation. Es irritiert mich, es, es erstaunt mich, ja schon wieder bist du jetzt, äh, mhm. dann kommt so ein Staunen, eine Irritation, dann kommt so ein, ein Ärger hoch, also ich denke, was ist denn da los? Dann kommt eine Frustration, dann, also Enttäuschung, Frustration, mal kommt diese, dann wird man auch häufig traurig, dass ich denke, ja, um mich geht es ja in dieser mhm. Partnerschaft und all das sind eigentlich Momente, Zeichen, Zeichen ja. die man wahrnehmen, die man aufgreifen könnte. Und sobald man einfach spürt, man ist nicht mehr neutral emotional unterwegs oder sogar positiv, freudig gestimmt, dann sollte man eben das wahrnehmen, das mhm. ernst nehmen und sagen, da muss ich hinschauen. Ich spüre eine Emotion, die hochkommt, die nicht mehr im positiven oder neutralen Bereich ist. Und das ist immer das Signal, dass ich Störendes ansprechen sollte.
0: Ja, und spannend. Das heißt, bei vielen Leuten, liegt es dann oft auch einfach an der fehlenden Reflexion, so Selbstreflexion, die eigenen Emotionen erkennen, so wirklich zu sagen, okay, ich weiß nicht was, es ist aber irgendwas, stimmt nicht. Und wenn ich das jetzt nicht anspreche, dann wird sich das aufstauen und dann kommt noch mehr Negativität und noch mehr. Und die ganzen Kleinigkeiten summieren sich dann zu einem ganz großen Problem am Ende, wo man dann ganz negativ eingestellt ist gegenüber einer anderen Person und nicht mal weiß, wie man sich zu helfen hat noch.
1: Und das ist ja der Klassiker in der ja. und sie Mal schauen, <lacht> welche sind denn die, die Probleme, die sie haben. Dann sind das irgendwie, du hast das Zahnglas wieder nicht gereinigt und du spritzt über die Zahnseide du hast die Pantoffeln nicht und da war noch Stand, noch was rum und es ist immer so eine Unordnung, wenn ich nach Hause komme. Das sind eigentlich alles Banalitäten, wenn wir das mal richtig prüfen, warum sollte eine Partnerschaft ja zugrunde gehen?
0: Wegen Zahn, an, <lacht> und so weiter? Das ist, noch
1: ein, das ist eigentlich alles, ja. aber es ist genau wie es ist es aufgestaut. Zuerst ist man großzügig und meint, großzügig zu sein. Und am Schluss stören einen totale Kleinigkeiten. Mhm. Und die führen dann dazu, dass man es plötzlich nicht mehr aushält, dass man denkt, jetzt ist Schluss, jetzt muss ich diese Partnerschaft beenden. Und das ist eigentlich das Tragische, dass man dieses Aufsummieren nicht erkennen will oder eben nicht den Mut hat, das anzusprechen. Und beide sind eigentlich hier die Fallstricke. Mhm. Zum einen das zu spät oder nicht realisieren können, aber auch das ganz häufig ist eben auch das, Menschen denken, ich will jetzt nicht schwierig sein, ich will jetzt mhm. nicht kompliziert tun, weil sonst äh, wird mein Partner, meine Partnerin mich zurückstoßen, mhm. denken, dass ich ein komplizierter Mensch bin und wer hat schon Lust auf komplizierte Menschen. <lacht> und das macht das eigentlich ganz häufig dann eben schwierig, weil wenn man mal in die Diskussion einsteigt und sagt, dann kommt es wieder darauf an, wie reagiert die andere Person darauf. Und dieses Ausbalancieren das macht es natürlich dann auch äh, schwierig, aber letztendlich muss, muss es ausprobiert werden. Und wenn man das nicht tut, dann staut sich das an, wird immer mehr zu einem Dampfkessel. Und wir wissen ja, das hat dann drei Möglichkeiten, die eigentlich hier auch in der Forschung sehr schön sichtbar werden. Eines, psychosomatische Erkrankungen und Symptome. Mhm. Das heißt, man hat dann chronische Beschwerden, Rückenschmerzen, Verdauungsstörungen. Mhm. Migräne und so weiter und so fort, weil man eben diesen ganzen Druck, einfach all das Negativ in sich hineinfrisst und dann am Schluss eben eben keinen Raum gibt, das herauslassen zu können, erster Punkt. Zweiter Punkt, dieses Aufstauen führt dann zu diesem Dampfkessel, das dann plötzlich dann ausrastet und da herumschreit oder eben sogar äh, Gewalt auch anwendet, mhm, weil man jetzt ja. äh, einfach nicht mehr kann. Und das Dritte ist dann einfach plötzlich Trennung, Scheidung. Mhm. Wir haben so viele Fälle, wo plötzlich einfach, ja, da, da stand mal jemand unter der Dusche, hat sich geduscht, ging raus, nahm, hat seinen Koffer gepackt und gesagt, mir reicht's, ich <lacht> gehe. Und das sind natürlich schon tragische Beispiele, die eben zeigen, ansprechen lohnt sich, Konflikte sollten auf den Tisch und nicht hier vermieden werden.
0: Das können wir als Fazit einfach mal so stehen lassen. Denn obgleich ein Streit auch mal eine unangenehme Richtung einnehmen kann, streiten lohnt sich. Auf jeden Fall. Das war's auch schon mit der heutigen Episode. Und nächstes Mal reden wir über sechs Arten destruktiver Kommunikation, von denen fünf Stück erwiesenermaßen trennungsrelevant sind. In diesem Sinne bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuhören. Für weitere Impulse, Bücher und Workshops besuchen Sie unsere Website beziehungenverstehen.ch und parlife.ch. Bis zum nächsten Mal!